0: Представляешь, что у тебя будет дочь. Скаж... Это каждый день что-то новое. Нет, это действительно э, возможность
1: себя выразить. Первобытные жители научились добывать цвет из природных материалов, из какой-то санитарии. Сейчас попутал заняться колористик. Просто, видимо, цвет на меня так сильно влияет. И... А, сразу хотелось выпрямить спину <свят> и почувствовать себя увереннее. Всем привет! Это подкаст «Без попутал» я его ведущая Анна Зубова. Сегодня мы разберем такую интересную тему, как психология цвета. И прежде чем я представлю нашего гостя, я, конечно же, расскажу немножечко о развитии э, такого понятия, как психология цвета. Цвет привлекал людей уже многие века. Как только первобытные жители научились добывать цвет из природных материалов, история цвета только насыщается, а учение о нем, конечно же, развивается. Многие века цвет использовался в магии и в религиях, в принципе, используется и сейчас. Делялся магическими свойствами, был связан со многими символиками. Во времена античной философии связывается цвет с природными явлениями. Окрашивали им различные стихии античные философы, пытались объяснить его происхождение с точки зрения физики, а не мистики. Но в средневековье цвет вернулся в мистический мир и религию, что хорошо видно в проявлении раннего христианства, например. Первые системы цвета и свойств человека появились в эпоху Возрождения. Именно тогда Джан Пауэлла Маца, это примерно 15 век, сопоставил цвет и темпераменты человека. И, собственно, его учения, учение его э, последователей как раз и стали основой для психологии цвета современного мира. С того времени цвет стал постепенно становиться символом человеческих чувств и эмоций. В 18 веке активно изучается взаимосвязь цвета и человека, субъективное восприятие цвета, ассоциативное представление о цвете, ну и многое другое. Великий немецкий поэт и философ Гёте создал обширный труд «Учение о цвете», который актуален до сих пор, вы можете найти его на а, книжных полках и даже на просторах интернета. На основе исследований были созданы цвето -диагностические методики. А, многие из них вам наверняка известны, это тест Кителла, ММПИ, тест Роршаха, Люшера и многие-многие другие. Практически стало доказано объективное влияние цвета на человека, влияние на ощущение восприятия, на изменение нервно-психических процессов и многие другие понятия. Например, методика Люшера, созданная еще в 1940-х годах, является и по сегодняшний день одной из самых эффективных проективных методик. Определяется ситуативное эмоциональное состояние личности и ее способность адаптироваться к различным социально-психологическим ситуациям. На сегодняшний день психология цвета, конечно же, вышла за грани изучения личности и используется в рекламе, маркетинге, бизнесе и многих, многих других сферах нашей жизни. Ну и, конечно же, как и в древние времена, цвет активно используется в нашей обычной жизни в виде различных цветовых решений в нашей одежде. Ну а девушками, по большей части, конечно же, активно используется для макияжа. Как и в древности, там еще в, во времена древнего Египта девушки старались придать какой-то красоты своему, Телу и своему лицу с помощью различных натуральных цветов Сейчас с помощью уже известной всем различной косметики Девушки не перестают это делать Так вот, сегодня у нас в гостях как раз-таки Замечательный специалист своей области, колорист Анастасия Скворцова, которая сейчас нам расскажет Более подробно о своей работе Ну и дальше я задам несколько разных вопросов О взаимосвязи людей и цвета, которые она наблюдает за работе. Настя, Привет! Да, друзья, всем привет,
0: очень рада сегодня находиться здесь. Я занимаюсь колористикой цвета, но в направлении достаточно узкоспециализированном, это именно создание косметики, косметических продуктов. Чаще всего колористы все-таки занимаются парикмахерским искусством, либо, возможно, они вам знакомы как люди, которые занимаются цветовыми решениями в интерьере, но в общем и целом колористика то есть это какая-то наука направление изучающая цвет его сочетание учение о том чтобы видеть какие-то оттенки понимать из чего они состоят потому что по факту можно поделить всегда на какие-то основополагающие цвета как нас учили в детстве что мы смешиваем желтый и зеленый у нас получается синий что-то вот если грубо говоря в этом роде в косметике это достаточно интересно я конкретно создаю косметику то есть э, мой профессиональный опыт заключается в том чтобы подобрать необходимый оттенок для человека по его запросу либо же если э, более глубоко смотреть э, в мою специализацию также входит умение подобрать цвет под человека под его потон кожи э, что для девушек довольно актуально является э, зачастую достаточно таким больным местом потому что сложно подобрать то что нравится и и подходит именно тебе круто как ты пришла в эту профессию а, все получилось достаточно случайно. Меня привела <смех> в эту профессию Анна Зубова, как <смех> раз-таки, <смех> с которой мы здесь находимся. А, это был потрясающий подарок на мой день рождения несколько лет назад, как раз-таки в лабораторию, которая создает такие продукты. А, и впоследствии так сложилась судьба, что мне удалось начать там работать. Тоже абсолютно случайно. Специализация у меня с этим, профессиональное обучение вообще не связано. А, но я всегда была относительно творческим человеком веком и вот Судьба свела меня с тем, что мне действительно понравилось.
1: Случайности не случайны. Да, да. Это как мы же из нашего прошлого выпуска используем активно, да, эту фразу без попутал заняться колористикой. А, скажи, пожалуйста, вот, ну действительно, ведь наверное были какие-то предпосылки, но не каждый человек пойдет создавать вдруг какие-то а, вещи там для макияжа, да, как помада, тон, да, и многое другое. А, что тебя вот привлекает в этой работе больше всего? Что тебе в ней нравится? В первую очередь мне показалось интересным само направление
0: деятельности. Во-первых, это каждый день что-то новое, потому что создание, ну можно даже сказать, создание новых цветов. Понятно, что все оттенки у нас в мире уже давно прописаны, и вы можете загуглить их в Яндексе с различными названиями. Но по факту это очень интересно просто разной доли оттенков э, создавать под каждого человека, но я думаю, что изначально неосознанно мне это стало интересно, потому что я увлекалась рисованием, э, и, ну, вот, в принципе, все связано с красками, цветами, я просто этого не осознавала ранее, оно мне, как оказалось, очень интересно. Бы было уже заложено, да?
1: да? Здорово. А, ну, ты работаешь непосредственно с клиентами, то есть твоя да, работа, да. взаимосвязь конкретных людей. Скажи, пожалуйста, вот все все-таки удавалось ли тебе, как античным философом и ученым эпохи Возрождения, увидеть действительно какую-то взаимосвязь вот перед тобой клиентка, как она одета и выглядит, и тех оттенков, которые она убирает. Всегда ли наперед понятно, да, с высоты уже своего опыта работы, вот она заходит в твою студию, и ты понимаешь, ну, наверное, это будет там нюд, или, наверное, это будет что-то яркое и красное, или бывали, бывало, что идет там совершенно в разрез одно к другому.
0: А... Наверное, все-таки в 90% случаев можно примерно предугадать. Вообще люди наши в России, девушки, они, конечно, за счет, возможно, окружения нашего, я имею в виду природы вообще, в принципе, российской, они боятся носить яркие цвета. Пока что не умеют, я думаю, что, в принципе, прогресс за этим впереди, и тренды нам в этом помогут. Все-таки не, боя... не стоит бояться носить различные оттенки на себе, главное их правильно подобрать самостоятельно на опыте или со специалистом но бывает идет в разрез наверное в основном с теми люди кто постарше потому что они более в себе уверенно с возрастом становятся и если они считают сами что им что-то идет даже возможно если это не подходит им по каким-то параметрам внешности с точки зрения там, науки о цвете все равно если им комфортно с этим цветом они уже знают чего хотят точно и вот чаще всего девушки, женщины постарше, они могут очень удивиться оттенком. И на самом деле зачастую это самая интересная работа, потому что они не боятся добавить яркости цвета, и какие-то блески, шиммер. И получается супер уникальный
1: крутой микс. Здорово! А насколько тебе в своей работе приходится что-то рекомендовать и советовать действительно. То есть, как, как часто там процентов твоих клиентов, какой процент ты там прям практически прописываешь человеку, какой цвет ему подобрать? Какой рецепт ему подойти.
0: <связь> а, на самом деле это встречается не очень часто. Все-таки а, люди в современном обществе, опять же, достаточно, достаточно самодостаточны, и они любят опираться действительно своё, на свой комфорт, они заботятся о том, чтобы им нравился этот цвет. Мы, как я, как профессионал в частности, не люблю, конечно же, навязывать свое мнение, только действительно, если уже спрашивают с точки зрения колористики, наверное, это процентов буквально 5-10, кто совсем не знает, чего хочет, и они приходят как профессионалу подобрать
1: какой-то оттенок, который подойдет им по цветотипу. А случались ли в твоей практике истории, когда клиенты подбирали там какой-то цвет, может быть, не совсем стандартный для них, и потом там не знаю, помада меняла как-то их жизнь? Ну то есть вот в психологии есть такое понятие, да, из внутреннего во внешнее или из внешнего во внутреннее. То есть по сути, если там начать вдруг красить губы красной помадой каждый день, это к чему-то, каким-то изменениям внутри наверняка приведет. Может быть, ты замечала это на себе? Может быть, ты замечала это с кем-то из своих клиентов, друзей? вообще в жизни.
0: К сожалению, именно от клиентов я пока что не получала такой обратной связи, но опять же, так как я сейчас самостоятельно занялась этим направлением, и, естественно, мне как владельцу бизнеса будет очень интересно получать обратную связь, я думаю, что такие случаи вполне возможны. В любом случае, хорошая помада всегда сделает вас увереннее и привлекательнее в глазах, в первую очередь, в ваших вообще глазах. Но на своем опыте, что какой-то более яркий оттенок, комплементарный к моей внешности, естественно, даже не то, что привлекает внимание, но ты себя ощущаешь по-другому, более уверенно, и ты чувствуешь, что если ты захочешь что-то передать этому миру, то тебя услышат в любом случае, как люди, так
1: и вселенная, это очень, на самом деле, все взаимосвязано какие самые интересные цвета вот для себя ты создавал? Я имею в виду, что интересные для тебя, а создавал там для кого-то или, может быть, действительно для себя? Нестандартные. А -а -а. Ну, то есть я себе представляю, что люди, приходящие вот в, такую, а, в такую компанию, да, обычно, наверное, все-таки делают там, ну, не знаю, какой то стандартные красные оттенки, да, нюц, то есть то, что обычно вот есть в масс-маркете, да, и мы часто приобретаем, здесь у них есть возможность насколько понимаю, своими руками, да, потрогать, пощупать и поделать. А вот что было такого нестандартного, было ли для клиентов? А, да, были оттенки, которые
0: всегда цепляют за душу, и ты их запоминаешь, потому что они действительно выходят за грани классических нюдовых оттенков, я сразу оговорюсь, естественно, каждый оттенок, который мы создаем, он уникален и подбирается под человека, но все равно можно обобщить, делаем нюдовую помаду или в красных оттенках, пусть даже они все абсолютно разные. Самые запоминающиеся были две, потому что это были такие испытания, наверное, создать вообще такой оттенок. Первое, это была фисташковая оттенка помады, был запрос на зеленую, но мы постепенно с девушкой поняли, что все-таки, чтобы она была более носибельная, может быть, не на каждый день, но все-таки она смотрелась интересно и красиво. Мы сделали ее в более фисташковый цвет и с красивым таким сиянием салатовым. А вторая была как раз для женщины постарше. Она знала точно, чего она хочет. Тут было тоже испытание для меня, как мастера, создать такой оттенок светло-лавандовый. Вот тут, конечно же, в моем понимании, это был полный разрез с внешностью, вообще выбеленные светлые цвета. Человеку как... Ну, любой внешности, они не идут, потому что они очень холодные и неестественные, но на ней это смотрелось довольно органично, просто потому что человеку было комфортно с этим цветом, вот, поэтому, наверное, самые запоминающиеся оттенки.
1: То есть цвет может не подходить по там, цветотипу, да, такому известному понятию, но при этом, если человек в нем уверен, внутренне, да, он знает, что это вот прям его, и он этим всех сразит, это сразу внешне считывается по-другому.
0: Да, да, да. Самое главное это уверенность в человеке, то есть сейчас очень много вирусится видео о таких мини-социальных экспериментах, когда девушка идет там супер красиво одетая, накрашена в платье, но она там идет сутулившись в телефоне, и на нее действительно окружающие люди на улице абсолютно никого внимания не обращают, но стоит ей показать такую внутреннюю уверенность, что все там головы сворачивают то же самое происходит с косметикой вообще с чем угодно относящимся к вам если вы в этом уверены и вам в этом комфортно то все работает
1: сразу хотелось выпрямить спину и почувствовать себя увереннее как часто ты сама используешь косметику и готовишь ее для себя и вообще вот какие у тебя отношения с косметикой с какой-то там осознанный период твоей жизни Uh, для себя мне делать не приходится потому что <laughs> мне
0: помогает в этом клиент у нас всегда остаются uh, мы делаем всегда косметику с небольшим запасом чтобы клиент мог ее протестировать в процессе uh, поэтому зачастую у нас остается еще какой-то небольшой кусочек uh, соответственно у меня есть большая палитра оттенков uh, на любой случай к косметику нашу я очень люблю и в принципе к косметике отношусь очень позитивно uh, Возможно, в какой-то подростковый период я относилась к ней как действительно какой-то маскировке. Ну, я думаю, что это у многих такой период был, но сейчас это искренняя любовь и возможность самовыражаться, возможность такого творчества. то есть тут у меня идет скорее под настроение, у меня нет такого макияжа на каждый день. Я более творчески к этому
1: отношусь и всегда через макияж выражаю какое-то свое настроение. Круто, но как вот тебе кажется, вообще современный мир, он же больше такой за натуральность, да, но я прям помню со школьной скамьи, когда мы изучали там, мне кажется, в классе четвертом, почему-то меня поразили вот эти истории из древнего Египта, как женщины там добывали эти краски, там жуков, чужихов, знаю, отовсюду, из растений, да, откуда угодно, и вот пытались изменить им свою внешность. Сейчас, если мы говорим про натуральность, для чего тогда нам все вот эти лаборатории, масс-маркеты, давайте просто все перестанем краситься, верить в себя? Может... Вот, кстати, второй вопрос будет, пока он пришел мне в голову. Может ли женщина настолько поверить в себя, на твой взгляд, что ей вообще не потребуется никакая косметика? А, ну, в том то и дело, что здесь косметика, опять же, рассматривается
0: как некоторая э, маскировка, возможно, э, но... Уверенность в себе не, как, не совсем в моем понимании коррелируется именно с косметикой, то есть это, опять же, Уверенному себе человеку косметика позволит, как я уже сказала, скорее выражать себя, подчеркнуть какие-то свои достоинства, нежели что-то там прятать за большим слоем тональника и так далее. Уверенно в себе девушка может не краситься вообще и нанести ту же самую помаду, может быть, вообще красную без косметики, и ей будет офигенно, и она будет чувствовать себя очень классно, может наносить ничего. Насчет натуральности, опять же, это спорно, я думаю, что сейчас такой огромный рынок косметики и такое большое влияние масс-медиа с точки зрения использования косметики, ее доступности, что, ну, совсем уж мы, конечно, не сможем находиться без нее ну, я как бы не вижу смысла, это ярко, классно, и столько вариантов ты можешь Чуть-чуть где-то как-то поменять свою внешность, и это не идет не от неуверенности в себе, а просто посмотреть на, себе, на себя под разным
1: углом, мне кажется, это классно. Здорово, да, я тоже считаю, что если правильно работать косметикой, то можно действительно как-то самовыражаться и выделяться, да, то есть действительно что-то подчеркивать. и вообще меня, то есть сегодня с утра встала и такая... Красная помада сегодня, я вот такая, да, привет. А насколько в нашем, наверное, вот в нашей стране, на твой взгляд, в нашем мире, обществе, молодежи, в котором мы еще пока что с тобой числимся и находимся, а можно сказать, что девушки экспериментируют и выбирают, ну, вообще, не, не приходя к тебе, а в целом, вот, не знаю, находясь в метро, да, или где-то, выбирают вот эти разные оттенки, они а пробуют что-то стандартное мне кажется, стандартного больше нет у нас,
0: как я уже сказала, настолько много, особенно там в столице, настолько много сейчас различных магазинов и выбора просто неисчисляемого, что одинаково, даже если две девушки накрашены бежевой помадой, это будут абсолютно разные бежевые помады. Вот. Влияние косметики от блогеров различных, оно все-таки растет, и я часто замечаю очень классно накрашенных, более ярко более э, натурально, но все равно все по-разному самовыражаются. Э, у кого-то просто идеальный такой макияж, как из Инстаграма, у кого-то просто подчеркнуты губы или стрелки. Не знаю, меня это очень вдохновляет. Вот, ну, Просто, видимо, цвет на меня так сильно влияет, и мне это приносит удовольствие наблюдать такое.
1: Круто. Какие, Во-первых, я говорила про столицу отдельно. Я расскажу для наших слушателей, то это наверняка будет тем, как у наш следующего выпуска, что ты сейчас живешь не в Москве, хотя всю жизнь я и росла и жила, да, живешь в Крыму, и, собственно, тогда расскажи какие-то там, вот за какой год уже, да, в период, даже больше ну, года, полтора года. Да, примерно. полтора года, какие-то там увидела особенности, наверняка они есть, разница между макияжем столичной девушки, привычной нам, и чего-то такого морского и прибрежного. Да. <свят> ну, на самом
0: деле, те люди, которые... Тут тоже надо отметить, даже не столько косметики, но и к ней это относится, все-таки люди, которые живут у моря, они всегда более расслабленные. И, кстати, так как там люди живут более расслабленно, там отличные возможности для бизнеса. Всегда там люди чуть более ленивы. Но с точки зрения макияжа, Девушки тоже любят ухаживать за собой, но все-таки какую-то креативность и похожее отношение к косметике я, наверное, вижу у людей до где-то своего возраста, где-то до 25 лет включительно, особенно те, кто помладше, лет до 16, потому что на них, конечно, влияние соцсетей идет сильное, и они вот классно относятся к косметике. Те, кто постарше конкретно в Крыму, все таки там люди попроще, им это так неинтересно, но как раз-таки именно помады, вот, наверное, помады и туши — это основное, что есть в арсенале у девушек. И особенно летом, когда появляется солнце, конечно же, ну, вообще любят яркие цвета, они более приобретают, наверное, чем в
1: Москве, я думаю. Ну да, наверное, солнце, оно прям поговица. В Москве недавно было, и прям захотелось уже и какого-то яркого маникюра еще, вот такого яркого, солнечного. Ну, там же еще, наверное, у людей загар. Да, безусловно. Он хотя, на самом деле, темой. там очень
0: много людей со светлой кожей, хотя лето там длинное, и оно очень, солнце очень горячее, но при этом вот как-то так получается, что много и людей, которые
1: со светлой кожей априори. Круто. Ну, и, наверное, такой один из заключающих вопросов. Как ты думаешь, с какого возраста девочке нужно начинать, можно начинать действительно использовать косметику. Ну, то есть, как ты правильно сказала, да, влияние соцсетей и там, не знаю, в моем школьном возрасте мы там начали краситься лет 14, да, и кто-то там сразу ударился во все тяжкие, добрался до на косметички, кто-то постепенно. Сейчас приходишь в школу, и ты уже не понимаешь, это ребенок, скольки девочка, скольки лет вообще, потому что просто вот такой макияж, такая внешность, которая действительно уже сильно взрослит. Вот на твой субъективный взгляд, ты представляешь, что у тебя будет дочь, с какого бы возраста ты сказала, на... Вот, косметичку, помаду. Что первое должно быть и и почему?
0: Мне кажется, ограничений по возрасту вообще не должно быть. В Крыму я так познакомилась с одной девушкой, которая держит салон красоты, и у них есть классная тема, это именно обучение, ну вот подросткового возраста, там нет большого какого-то разграничения по возрасту, то есть, в принципе, в каком возрасте там мама приведет дочь, в таком они начнут обучать. Мне кажется, это очень правильно познакомить с косметикой, когда ребенок или подросток начинает этим интересоваться, дабы подобрать, научить, во-первых, пользоваться, во-вторых, подобрать какую-то правильную косметику декоративную, потому что так будет... Правильнее, проще. И э, если показать как это можно делать, опять же, правильно повторюсь, то не будет вот этих каких-то бешеных экспериментов с жирным слоем тоналки, который уже может вредить действительно коже. А, то есть нужно просто познакомить, не запрещать это делать, потому что запреты как раз-таки ведут, наоборот, к большому желанию Дормолась, натворить да, дел, да, да. забирать с собой mm -hmm. там, и краситься в туалете, школе, в какой-то санитарии. Зачем это нужно? Я отношусь очень позитивно. Опять же, для меня это действительно а, возможность себя выразить. Сейчас современная косметика очень досугая, и вся проверяется, тестируется не на животных, но имеется в виду, что она безопасна, поэтому ничего плохого в том, чтобы ее там вообще в любом возрасте использовали, я не вижу, главное просто как родителю научить, показать, и тогда это будет в нормальных рамках, и я думаю, что ребенок не захочет там себе делать суперкрасные губы, не знаю, в 14 лет, для него это просто будет самовыражение.
1: Ну да, какой-то вот именно вот это, наверное, помощь, показать уверенность, да, особенно когда тебя как маленькую девочку приводят вот в такой салон, да, тебе рассказывают, что вот у тебя вот глаза красивые губы красивые. да показать да. кстати
0: важно еще показать какие-то особенности структуры лица если ну то есть если ты приходишь именно к мастеру он это преподнесет он расскажет что у тебя вообще в лице есть это не будет преподнесено то что может быть ребенок может там загнаться в какие-то комплексы если ему объяснить его строение лица вот, вот здесь так вот здесь так мы можем сделать там косметику если вдруг там, ты захочешь можно там как-то вот уголок глаза подтянуть ну там вытянуть стрелочку у тебя будет немножко по-другому глаз выглядеть. Либо можно вот так, он наоборот будет более круглый. И ребенок, опять же, мне кажется, возможно, начнет себя немного увереннее чувствовать, потому что он просто познакомится со своим собой. там лицом, с его особенностями. И впоследствии, возможно, если вдруг попадутся какие-то токсичные дети, они его не заденут, ребенок будет понимать, что ну, вот я такой есть, ничего да, страшного. Все мои
1: особенные, да, и, наверное, вот этой гонки действительно какими то блогерами, подражанием, да, то, что, наверное, там было многие-многие поколения, да, уже будет уходить на нет, да, да то есть да. действительно уметь найти то, что подходит тебе. Круто, я, я тоже, да, к этому склоняюсь, у меня есть, я подписан тоже на одно блогера из Грузии, и вот у нее маленькая дочка, там 7 лет, она ходит с ней, у них там есть даже целый салон де детской красоты, mm -hmm. вот они там, ну какие-то прически, куда там завивают, что-то по минимуму, и это, мне кажется, так круто, когда девочка с мамой, такая еще взаимосвязь плотная становится это здорово. В твой бизнес, да, в твою работу, были ли уже вот такие клиенты маловозрастные? Какой самый младший возраст, который? А, <связывая> пока что
0: конкретно относительно своего направления, моего личного, я еще работаю совсем недолго, но с точки зрения опыта, в общем, когда я работала с клиентами, да, детишки приходят, очень любят, и на самом деле это одни из самых любимых клиентов, потому что они не ограничены вот этими рамками. Он сейчас модные они будут делать то, что им нравится, и добавят столько блесток, сколько считают нужным, и цвет будет настолько ярким, насколько они хотят, поэтому это всегда огромное-огромное творчество, огромная искренность от процесса, они всегда очень счастливы, когда там стекает этот блеск, и они это видят и наносят, вообще очень мило и классно.
1: Круто. Ну и в твоем вот, наверное, мы даже тоже отдельно, я тебя обязательно приглашу рассказать про твой бизнес, когда ты уже раскрутишься и почувствуешь себя в нем тоже как-то уверенно и надежно. Но вот пока на начальном этапе какие планы вот э, развивать эту индустрию, да, это явно твое, ты с таким удовольствием про это рассказываешь, несешь это в массы. А, как, какие идеи есть? действительно, может быть, что-то вот там делать для детей, какие-то мастер-классы или что-то еще, какие цели? Да, в любом случае, мне
0: я пока еще не мама, но все равно тема детей мне интересна. Я их очень люблю, этих маленьких людей, потому что они действительно супер искренние, не боятся что-либо сказать, выразить свои эмоции. Поэтому в любом случае у нас для них я буду выделять какие-то специальные, делать флакончики, заказывать милые. Мне хочется, чтобы им это было интересно. Опять же, я это моя ответственность делать какие-то специальные предложения для тех, кто помладше, потому что э, конкретно мой продукт абсолютно безопасен, и я считаю, что лучше как бы, дети да, начнут знакомиться с хорошей косметики, которая абсолютно безопасна, они сделают то, что им понравится, э, и в этом направлении я тоже хотела бы, да, как-то уделять особенное, наверное, внимание в том числе вот какому-то детскому такому направлению, детской косметики.
1: В твоем опыте есть э, помады, блески помады, все для губ, наверное. да, <laughs> да. да. все для кожи лица в виде тонального крема, да, а да что, что, что еще, румяна, тени, насколько я помню Тени да, пока да?
0: что нет, да, я не уверена, что конкретно этим пока хочу заниматься, но постепенно для лица, да, продуктов будет больше, посмотрим Ну, в опыте ты, прислуш... в принципе, уже да. все из этого да, делаешь, да, что да, из да.
1: этого любимое? помады, да. безусловно, Почему, это, цветные, это самое, цветные, да?
0: это самый интересный процесс, там гораздо больше, ты смешиваешь цветов вместе пигментов, все-таки Опять же, румян, я... это постепенно будет меняться, и я этому, безусловно, рада. Но пока что в любом случае там хайлайтеры, тональная основа, все это стараются делать более натуральным. Если это румян, то, скорее всего, это что-то розово-персиковое. Конечно, сложно представить другие. Мы явно не носим зеленые цвета. Но все равно там можно всегда пойти в чуть более красный. Там, может быть, кому-то пойдет рыжеватый, но люди как-то пока что достаточно в рамках находятся. Но это все постепенно меняется с расширением рынка, так что это классно.
1: Здорово! Спасибо тебе огромное, я надеюсь, что действительно вот эта тема психологии цвета, она будет с тобой еще долго долгое время, и ты будешь в нее погружаться с точки зрения клиентов, и то, как это работает на них, да, и то, как это потом меняет их жизнь, возможно, тебе удастся действительно это отследить. Я совершенно точно это признала на этапе, наверное, такого начального декрета материнства, когда ты действительно загоняешься какими-то вещами относительно ребенка, и где-то все равно минимально там, сбываешь себя банально там, тебе некуда, в принципе, особо краситься. Я помню, что, да, я прям это вот на прогулку надо накраситься не сильно чуть-чуть ну вот чтобы проходя мимо зеркала себе понравится это вот внешнее во внутреннее я действительно за то чтобы девушки находили на это время и это максимально использовали круто что такое направление психологии есть что оно развивается классно что без попутал тебя заняться да. колористикой и всем этим спасибо тебе большое что ты спасибо сегодня... что позвали спасибо. была спасибо рада сегодня быть здесь всем хорошего дня Спасибо большое, и что, друзья, мы с вами встретимся уже в следующих выпусках, а пока что жду ваших комментариев и надеюсь, что тема этого выпуска была вам полезна, обязательно пишите нам свои вопросы и темы для следующих выпусков.